1: Расскажем вам, как устроена Россия, из каких механизмов шестеренок она состоит и что нас ждет дальше. В студии главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. У нас есть Добрый телеп... день, Владимир Но ну, можно сказать, что э, государство образующее Сунгоркина, государство образующее Роман Голованов начинает эфир. Именно так про русских говорится в Конституции.
2: О, я думаю, что ты несешь, думаю. Ну-ка, давай подробнее. Там, там такая, или ты наизусть не скажешь На не скажу,
1: но язык русский язык – язык государства, образующего народа. Примерно как-то так, близко к классику.
2: В общем, как я понимаю ситуацию, что вот эти две витиеватых очень поправки, первая про русский язык, где мы читаем про государство, образующий Народ и государство, образующий язык это первая поправка и вторая сам подсказываю какая там будет язык на а Бог Бог еще Бог сам. у нас точно по этой же формуле появляется в поправках значит это скорее даже не Бог а вера в Бога и там тоже такая длинная поправка вот мы с чтобы плохо готовимся к программам надо Но было у меня еще перед, перед
1: глазами сейчас вот, еще вот про прочитать. язык давайте сначала про язык я нашел да я Гос... давай, давай, государственным про язык, языком и Российской Федерации на всей ее территории русский язык, как язык государства, образующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской
2: Федерации. Вот. В сердце застучало. Вот. И вот эта очень витиеватая поправка, она наряду с поправкой про Бога, ты пока ищешь про Бога, mm-hmm. мне кажется, вокруг этих поправок мы, или вот эти две поправки будут такие наиболее рискованные наиболее рискованные формулировки, от которых можно ждать всяких засад. Первая, в общем, такая, как всегда у нас в обществе, такая с одной стороны и с другой стороны, истово исповедующая роль русского народа языка как главного народа, они скажут «маловато будет», вот эта формулировка. Те, кто, опять же, истово относится к равноправию, такому свирепому равноправию всех языков, включая русский, чтобы он был равен карельскому, условно говоря, или марийскому, те будут говорить, это что там за ерунда появилась. Не, мы против. И вот вокруг э, этой поправки будет, мне кажется, э, очень рисковая ситуация, которая может привести к тому, что люди на ровном месте вдруг будут голосовать, причем с разными соображениями будут голосовать против поправ Конституции. Мораль. А, сейчас еще и до Бога дойдем, У-у-у. да? Ты готов уже мораль. Я,
1: я просто хотел еще второй пункт этого прочесть.
2: Вот, теперь давай до морали дойдем. А, я про мораль помню. Мораль истории, мораль всей басни. Давай вторую поправку. А, нет, я про языки. С чувством, с толком про расстановка. Про языки. Республики а. вправе устанавливать свои государственные языки. Совершенно В верно. В органах
1: государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республики они употребляются наиду, наряду с государственным языком Российской Федерации
2: упади плохо, да? Ну, а все, надо То голосовать есть, так, за... Как и сейчас есть, да, голосуй, значит, и не сомневайся. Но э, первая эта фраза прозвучала, где все-таки э, все равны, но кое-что равнее, и вот это вот кое-что равнее может вызвать всякие... Да уже вызвала, э, приободрилась вся оппозиция от православно-патриотической до либерально-демократической и, значит, все они против, да, уже на эту минуту. Давай про Бога еще. Нашел про Бога, нет? Давай. С чувством, с толком, с расстановкой.
1: Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога. Бога за главные буквы.
2: Ура! Всё? Ура, Всё, да. Значит, это вторая фраза, вокруг которой тоже начинаются борения, значит, страсти кипят, что «Ага, вы куда нас с Богом э, тащите?» Тут начинается еще юродство такое а, и иронизирование. А какой Бог? У Кришны, у Кришнаитов один Бог, у иудеев другой Бог, а, а может быть еще сейчас сторонники дождь Бога, Перуна подтянутся, напоминай, какие еще Боги Так им Песков
1: ответил, это еще про Богов говоря. Песков ответил, что э, это это все посоветуются и потом определят, потом скажут после совещания.
2: Но я думаю, он тоже немножко иронизировал, иронизировал, а может сильно иронизировал. На самом деле здесь не столько про Бога, сколько... Про, м- про веру в Бога, как нашу традицию, и, по-моему, прекрасную традицию, ничего в ней э- страшного нету, что нас куда-то там заведет в Средневековье, как нас пугает, но задача какая? Вот у нас есть сейчас задача, на мой взгляд, по-настоящему прогрессивного значит, человечества в России, у нас есть еще м- практически месяц, да, когда mm-hmm. у нас голосование-то,
1: 22 апреля?
2: Ой, 22 апреля. Значит, у нас больше месяца есть. Вот за эти больше месяца, я считаю, все люди, которые реально обладают мозгами, значит, умением аналитически мыслить и широко, знают историю и нашей страны, и знают устройство других государств, к которым мы относимся с большим доверием, постоянно говоря, а вот хорошо бы, чтобы у нас было так, как у них. Вот. Вот они должны за это время, за эти полтора месяца объяснить, что это не страшно, и призвать людей все-таки пойти проголосовать. Вот про Бога, да? Угу. На самом деле, вот такую мысль проведу, не знаю, кого убедит, кого нет. Она такая парадоксальная, на мой взгляд. Вот на всех американских бумажках денежных написано «In год We Trust». В Бога мы веруем. Слушайте, вот любую бумажку возьмите зеленую и не только мне коллеги наши международники говорят, да, это не только на долларах, это на многих Господь Бог упоминается. Слушайте, волшебным образом американская валюта с этой формулировкой "В Бога мы веруем" является самой сильной валютой в мире, самыми вызывающими доверие во всем мире деньгами, да, и никуда мы, сколько мы не проклинаем эти проклятые доллары и не пытаемся уйти в наших расчетах, то на рубль, то на юань, то на евро, ни черта не получается. Я вот хочу такое сказать, вещь, ну, нас, естественно, там сейчас отбуткают и запинают, вот, но может, и это влияет, Господь Бог... Я, я например, в верю вот сразу, да, для меня... Это м- уж тем более. Да, для меня существование Бога – это, так сказать, однозначно послание. Господь Бог есть. Другое дело, можно долго рассуждать, как он выглядит, является ли он дедом с бородой. У меня ответ как спойлер, да, скорее всего, нет, да. Но некая божественная сила существует. Может, эта божественная сила так вот повернулась к американцам и говорит, «Слушайте, раз...» вы с таким уважением ко мне божественности или... Тогда я буду присматриваться за, за вашими деньгами. Да? <свят> <свят> вот, вот такая в голову не приходит мысль, что смотри, мы в 1917 году разгромили церкви, да, в 18-19, да. выгнали священников на мороз, огромное количество было расстреляно, отправлено в лагеря и так далее. В церквях устроили кто во что гораздо, тот клубов планетариев до склада да и так это все просто 70 лет выиграла наша страна от этого не а не вот и вот эти все вещи они тоже для фомы неверующего многомиллионного нашего. Слушайте, может мы все-таки так осторожно деликатно начнем с богом не бороться а признавать его относиться к уважению может может господь бог тогда к нам грешным неразумным повернется, в том числе не, через поправку дальше. в Конституцию, через голосование. Ильич, да. А надо идти
1: дальше, писать да. на наших пятитысячных купюрах, на наших где тысяча 100, 100, рублей, тоже везде про Бога. И Может быть, тогда у нас и будет укрепление, как и в Америке. Так я на это в...
2: намекаю. но ну, может быть, не на, не на деньгах, может, не так радикально, но хотя бы, хотя бы с утра до вечера не кичиться, не гордиться. Вот у нас в редакции есть один из ведущих редакторов, не буду называть его фамилию, он с огромной... божественная
1: фамилия. Да,
2: божественная фамилия. это церковная, да. Он с азартом постоянно доказывает, что Бога нет. Я сижу с ним рядом. Представляете, как повезло? Его акропить надо, ты его окропи, да. Я ему всегда подливаю в чай в святую воду. Так вот я тебе скажу, я советовался с патриархом о нем, значит, с нашим святейшим как-то был. Я говорю, а как, как быть? Вот у меня один из руководителей, вот он такой богоборец, он говорит, ну, две вещи, значит, во-первых, терпеть. Я терплю. Да, как вот ты сейчас терпишь. Обязательно, вот он уверен, обязательно этот человек должен к Богу прийти. Вот, ну, Дьявол, а я ему тоже конечно, всегда говорю, что вот у нас да. программа, что будет, а я говорю, да. э, Сергей Александрович,
1: все закончится тем, что мы с вами встретимся в очереди к чаше на причастие. И вот этим вся наша история, всех наших отношений и закончится. Да. А он еще пуще начинает издеваться. Ну да. уж не буду я. Я думаю, бесы,
2: бесы бес, бес его, да. Но мы их Отдаливает, изгоним. Да. Их
1: изгоним и вернемся к вам сразу после паузы. Остав... На YouTube, кстати, переходите, там трансляция продолжается. А, да,
2: у нас же надо смотреть, что наши добрые... Читатели как профи. <смех> Что будет?
0: Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Банковский сектор, частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Телягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем, как устроена Россия, и что нам ждать дальше. Мы говорим про поправки в Конституцию. Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», я Роман Голованов. Звонить нам можно по номеру 8 800 200, ровно 9702, это бесплатно, писать. WhatsApp и Вайбер, плюс шесть семь 200 ровно 9702 плюс YouTube-трансляция. Переходите, подписывайтесь на канал и смотрите. Там в перерывах у нас продолжаются разговоры. Вадим Николаевич, ну самое главное. Вот мы сказали, русские, и то так тайно упакованные в Конституции, Бог. Что будет с поправками? Можно сказать, что уже все решено и их приняли? —
2: Конечно, можно обойтись, казалось бы, без голосования, потому что по существующей процедуре надо, чтобы прошло голосование в законодательных собраниях местных, в Думе, в Совете Федерации, и президент подпишет. Но президенту важно, чтобы к этому как-то отнесся народ в лице именно широких народных масс, и поэтому предложена вот такая такая процедура под названием голосование. Мне кажется, на эту минуту, вот у нас сегодня преддверие праздника, 8 марта, у нас полтора месяца еще до голосования, на эту минуту ситуация не очень оптимистичная. Если, допустим, это голосование заявить завтра, то народ просто не пойдет, или послезавтра, или там 10 Что делает власть в этой ситуации? Она, во-первых, правильно совершенно назначила выходной день, как такой знак и уважение к нам. День рождения что... Ленина станет выходным. Я думаю, день рождения Ленина тут дикое совпадение. Они действительно попали в такой, в такой зазор, что впереди майские праздники, и, значит, народ... Уедет на даче, и не пойдет никуда. Значит, большие религиозные праздники у православных – это Пасха, и большие религиозные праздники у мусульман. Это, условно говоря, я вот могу напутать, что это, но какой-нибудь там курга, Курбан, Байрам, Извинят, пусть меня мусульмане, что плоховато владеют этих, их знанием. О праздниках, вот. И поэтому нашли вот этот день 22 апреля, он между праздниками и до дачного сезона. Ну, это э, к тому, что не день рождения Ленина, как многим понравилось это, ну, назовем это, скажем так, шуткой, да? Но дальше надо за эти предстоящие полтора миссии, и мы тоже внесем лепту, э, всячески заниматься объяснением, что происходит. Объяснением под поправок, их же там много довольно. В чем их смысл для тебя, наш дорогой читатель, слушатель, зритель нашего телеканала и так далее и тому подобное. И вот этим полтора месяца, мне кажется, очень важно заниматься, чтобы люди наши замечательные поняли, в чем смысл, потому потому что на сегодня, конечно, все пошло довольно. Все, тем более при агитации, пропаганде и оппозиции, она вся на то, что вас опять обманут, все уже решено, бла-бла-бла. Мы опять где-то там в нехорошем месте, как обычно Мордан наш на радио называет это, это место более конкретно. Вот, вот полтора месяца будем зависеть, чем и мы с тобой понемножку начинаем раскачиваться.
1: Но вот чтобы всем стало угу. интересно, да, вот, потому что русский бог, да, это, конечно, перчинка, но не главное. Главное, это будет ли продление власти Владимира Путина или нет. Вот над чем ломают умы все оппозиционеры. А это
2: тоже, это, это как, это еще хлеще, чем с поправкой про бога и про, про русских в, 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 в поправках, да, в Конституции. конституции Пока с таким миноискателем бегают оппозиционеры, не регресс, сейчас мы эту, знаешь, как куда набрауна какой сейчас мы этот код да винчи значит раз расшифруем где же он где же этот кощей спрятал свое значит свое яйцо с иголкой о том что он власть сохранит но пока что забавно не нашли на самом деле кстати один из тезисов насколько я знаю секретных которые будут вбрасываться когда будут призывать людей идти голосовать он будет звучать так. Значит, вы хотите смены власти? Вот вы, там, молодежь, которая все надоела, старая власть и так далее, так идите голосовать, потому что в Конституции четко сказано о сменяемости власти, более, более четкое его распределение власти, чем было в предыдущей. Угу. То есть появляется распределение власти между президентом, госсоветом, значит Советом Федерации, там полномочия распределяется. И, всеми, да, всеми, всеми. и исчезает вот это... Вот это сакральное слово «подряд», да, значит, которое позволяло, э, значит, э, вернее, э, возникает, по-моему, слово «подряд», надо нам посмотреть, как там должно быть. Ну, в общем, президент не сможет в своей жизни больше двух сроков, исчезать слово «подряд», должно, значит, больше двух, сло, больше двух сроков э, быть президентом. Ну, мы знаем, как получилось с Путиным, два, угу. перерыв, снова два. Почему? Потому что Конституционный суд сказал, слушайте, можно трактовать не больше двух сроков подряд, а сейчас будет формулировка, которая вот эту лазейку закроет. Ну, в общем, вот Сурков-то
1: в статье предлагал все взять и
2: обдать. Да, да Сурков, Сурков, как человек очень... Э- иезуитски настроенный по жизни. Да, он сказал, а вот сейчас как, примем Конституцию, тут Путин выйдет и скажет, так, ребята, следим за руками. Конституция обновленная, обновленная, почти новая. Я снова пошел на, на какой срок? На пятый. Ой, на пятый. Да. На пятый. Ну, по-честному, на пятый. Потому что он был примером. Да-да-да. Вот это вот этот период. Да-да-да. Но Путин уже достаточно однозначно сказал, ребята, это не про меня. Я президентом не буду. Поэтому, я думаю, Сурков просто блистает своим казуистическим умом. Но это, это скажем так... Ту матч слишком много для, для реальной жизни.
1: Я вот сейчас Коммерсант открыл сегодня же Панфилова много чего интересного. Да. Сказала. И вот все обсуждают про комплексный обед, чтобы голосовать. Ну за ты отдельный.
2: процитируй, чтобы наши слушатели знали, там да, она вот... так. Тоже витиевато. У нас вообще вокруг Конституции очень витиевато все сейчас. Так.
1: Вышел к ней один из участников конференции и сказал, что выходит поправки Конституции. Мы сказали,
2: кто такая Панфилова. Она да, глава, глава Центральной избирательной комиссии. Да, отвечает за выборы, за голосование.
1: И говорит, получается, что я не могу проголосовать за каждую поправку отдельно, потому что вы тут нам рассказываете, что будет бесконечный бюллетень, целая книга на 24 листа. Выходит комплексный обед. Одно из блюд есть не хочется. Панфилова отвечает. Хорошо, вам не нравится «Винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты, вы тогда для себя решите, нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки все возьму, винегрет не съем, мне ни холодно, ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне», сказала госпожа Памфилова.
2: Ну, во-первых, надо обратить внимание наших слушателей, что она же отвечала на вопрос в той стилистике, в которой он был задан. Это не она фантазировала про комплексный обед. Сейчас уже многие говорят, вот, вот пустили кухарку, значит, к власти, она любимыми и понятными себе образами объясняется. Да нет, раз ее спросили про обед, она и ответила про обед. Ну, на мой взгляд, при всей спорности формулировок там и сравнение высоких, так сказать, идеалов Конституции с обедом, ну, ее спросили так, мне кажется, сущность на это очень похожа на нормальный, нормальный вариант ответа, когда мы сейчас обсуждаем идти, не идти, голосовать, не голосовать. Ну, другой вариант – это вот эти 24 страницы, расписать, как у нас квадратик такой, галочку mm-hmm. ставить. Ну, по-моему, все сойдут с ума, значит, голову, поводу, как поводу, сюда
1: Русские объяснить все вот эти ну, поправки, да, даже для самого себя. Вариант,
2: который предложен, э, несовершенен, но любое, как знаете, это как есть формулировка, э, демократия ужасная система, да, но все остальные еще хуже, да, так и тут, система управления ужасная, но все остальные еще хуже, так и тут. Да, это, наверное, ужасное предложение, но все остальные еще хуже. Я коммерсант открыл. Вот тут такой
1: заголовок тоже из интересного сегодняшнего Помфилова назвала поправки Конституции политическим завещанием Путина, подчеркнув, что высказывает свою гражданскую позицию, Элла Панфилова заявила, что предложенные Владимиром Путиным поправки Конституции считает его политическим завещанием, которое призвано зафиксировать его достижения для будущих поколений. Ну и дальше вот, что Путин запускает процесс развития, это не Путину нужно как таковому. Он четко сказал, что не собирается ломать и оставаться президентом. Госсовет не будет подменять президента, двой власти в стране не должно быть. Он четко обозначил свою позицию. Это как раз тоже в продолжение не того, что уже намекает четко, что тут лазейк нет, и Путин... Конечно,
2: конечно. Я, я думаю, это, это очередной аргумент в пользу того, что ни на какой очередной срок Путин не будет выдвигаться. Вот. Ну, конечно, зловеще звучит слово завещание при живом человеке. Я уверен, что после, значит, 2014 года Путин останется в политике, потому что это ну, опытнейший политик в России, почему ему уходить на пенсию, ну, опять, это его вопрос, захочется, уйдет, а т. Т. Не немножко выдохнуть, не захочет, он останется. При реальном начинающемся, скажем так, в России разделении властей ничего, ничего страшного не будет. Путин как раз готовит через эти поправки, он готовит скажем более такую амортизированную систему, чтобы, чтобы все не зависело от одного человека. Так,
1: дальше мы будем говорить про Сталя, на день рождения его отметим в нашей студии. Ну так кого говорят? будем отвечать говоря. на вопросы. Да, будем отвечать свепятся, на вопросы. В отца Вайбер плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь На YouTube переходите, там мы продолжаем говорить. Что будет?
0: Специальный проект радио Комсомольская правда. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Как устроена Россия, рассказывает главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Также, что будет, какие прогнозы нас ждут. Мы тут не раз, как нострадамусы, попадали в самую точку. Я Роман Голованов. Мы сейчас перейдем к теме «День рождения Сталина», но у нас очень много сообщений, поэтому хотелось бы со слушателями пообщаться. Владимир Николаевич, вы тогда ну, в в чатике, где WhatsApp и Viber, а я YouTube открою. И тут прям сходу...  — Сходу первый вопрос. Путин также нам говорил про пенсионную реформу. Почему мы должны верить, что он останется? Завалили этим сообщением, поэтому не не спросить невозможно. —
2: Хороший вопрос. Почему даже верить? Ну, не знаю. Значит, у меня ответа нет. Но вот я почему-то верю ему. Я Это тоже все. верю. Мы, мы может, просто избиратели Можно верить, можно не верить. Про пенсионную реформу он действительно так говорил. Я, я думаю, что с пенсионной реформой произошло следующее. Я думаю. Я думаю, в правительстве, в правительстве сформировался некий мощный блок, к тому периоду когда принимали решение которые по каким-то причинам убеждал президента в том что без пенсионной реформы нам хана а в итоге путин обязанный по должности э, слушать э, позицию правительства и э, экспертного сообщества своего при правительстве, принял это решение, считая его единственным верным, необходимым и так далее. Дальше я считаю, что решение было ошибочным, никаких, ну и я, и многие, э, я прислушиваюсь тоже к многим экспертам, которым я доверяю, Значит Есть большая часть экспертного Сообщества, которая считает, что никакой Такой животрепещущей необходимости В пенсионной реформе не было Вот И я думаю, сам Путин пришел к этому Выводу и отставка правительства Случившаяся, да Более чем через год Вот, она, значит Была следствием вот, вот Осмысления того, что случилось с реформой Вот, он просто Путин, он так устроен, он никогда не при принимает решение в 24 часа? Никогда. Он всегда долго думает, он всегда прикидывает и правильно делает, и реализует вот эту известную поговорку «семь раз отмерь, потом отрежь». Вот это ответ про пенсионную реформу. следом
1: вопрос. Мне мне прям очень понравился. Вы Путина хоть царем назначите, хоть монархию введите, глубинному народу плевать. Ну вот я тоже так думаю, а большинство людей, им вообще все равно. Какие-то там поправки, какой-то бог, какие русские, что это такое? Ну,
2: такой, мне кажется, снобистский разговор, причем мы часто с гордостью говорим, да, вы да там мне, все... Да и... я-то часто тоже да, так думаю. Как да, это повлиять да, на мою да, жизнь? Да, а, не а, не кажется, да я в первую очередь <связываю> про <связываю> <связываю> себя думаю. Волшебным образом, волшебным образом решения, которые принимают наверху, они в итоге влияют на жизнь самого распоследнего э, плюющего на все и вся человека. Если только он не сидит в лесу, не не молится к лесу и не на полном, автономном обеспечении находится, рано или поздно ошибочные или правильные решения либо бьют ему по голове, либо облегчают его жизнь. Поэтому вот этот подход, да, нам наплевать, нас это не касается, это Грубо говоря, чушь собачья Понимаешь, чушь собачья Еще еще как касается Просто касается ни сегодня, ни завтра Вы можете можете, э, Из-за целого ряда решений Которые принимает Россия Скажем на протяжении 300 лет вы можете оказаться в России вот такой, в которой mm-hmm. мы оказались, а, мож... а другие люди почему-то оказались в Швейцарии да, по жизненному уровню, а третьи люди оказались в Северной Корее да, по своему сказать, быту, а четвертые оказались в Индии. Конечно, это связано не только с управлением традиции, климат, я не знаю, тысячелетняя какая-то история, но я тебе уверяю, что процентов на 70, это связано вот с тем что, что сегодня завтра, завтра принимать это будет касаться наших детей вот так
1: так но ну, а мы идем дальше вы присылаете свои вопросы в whatsapp и viber плюс 7967 200 ровно 9702 иосиф сталин день
2: рождения сегодня да не день рождения вот молодежь пошла. ой ой ну так что с иосифом сталином случилось
1: ой беда с ним
2: случилась вот именно Беда с ним в случае. Мы отмечаем день смерти. Да. Ну, ничего, для меня что день рождения,
1: что день смерти Сталина, это одно и то же. Потому что Сталина, как я читал в умных книжках и не очень, называют тираном, сатрапом, диктатором и убийцей русского народа.
2: Да, 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 именно так, в чем не лочится-то. Ты знаешь, я... Несколько вещей бы хотел сказать У нас все-таки не лекция, не трактат Первая удивительная вещь Сколько там прошло со дня его смерти? 1953 год 70 с лишним лет, наверное, да? Ну, 3, 7 лет, плюс 40,
1: 47, 47, плюс 20, 60, да. 67.
2: 67 лет с 20 дней смерти. И по-прежнему мы точно знаем с тобой, как издатели газеты, значит управляющие радио и сайтом. Интерес к этой фигуре огромный, равнодушных нету. И это вот надо суметь. Слушайте, 67 лет прошло, а мы все Сталина вспоминаем и ругаемся, будто будто он еще где-то рядом с нами. Ну и есть красивый, красивый образ, что а он где-то среди нас Сталин. И мы тут до сих пор никак не живем, как Чехов говорил, раба изживать, да мы Сталин Вообще очень много, это вот первое удивление, а второе. Я много занимался, так получилось, всей жизнью Сталина, потому что был издателем книги ⁇ Сталин ⁇⁇ Главные документы ⁇ Мы гордимся этой книгой. Кстати, она очень хорошо зашла в население, ее покупают, дарят и так далее. И я скажу, что несколько, несколько таких самых важных контрапунтов по поводу Сталина. Первое. Вот эта ругань вокруг Сталина, она очень такая странная, ну, как и ругань, так и мы почему-то, говорим не о Сталине, а у каждого, условно говоря, свой Сталин, о своем образе. Второе, мы, те, кто его сильно ругают, они почему-то исходят из гипотезы, что те 30 лет, что Сталин правил страной, это, в принципе, была страна доброго, бесхитростного народа, где, а и вообще мир был такой добрый, кто-то пшеницу убирал, кто-то самолеты строил. И вот среди всего этого доброго, такого патриархального мира, где курились дымки, значит, где люди говорили здрасте, раскланивались. Был такой злодей вдруг, патологический совершенно. Зачем-то его земля родила такая сатана. Это был Сталин. Еще который... Ленин такой же. Да, Ленин уже никто не вспоминает. Вот. Значит, который бегал с топором, уничтожал миллионы людей, и, и, и почему-то страна, ставшая рабами, вся рыдала после его смерти. Вот это вся чушь собачья, вот Несколько тезисов про Сталина, я бы сказал, которые важны, но которые почему-то никто не берет в расчет. Сталин действовал в чудовищной ситуации внутри страны. Внутри страны шла скрытая гражданская война. Она не закончилась в 1922 году. Было огромное количество всяких течений, движений за возврат к старым значит образцам жизни к царизму, к буржуазной демократии. Сталин защищал свое понимание значит, справедливости. На стороне Сталина стояла большая часть населения. Все, что Сталин там натворил, Это была гражданская война. Второе. Окружение Советского Союза чрезвычайно агрессивное. Страна была вся окружена странами, которые, в принципе, вынашивали мысль, рано или поздно этот режим уничтожить. Потому что этот режим коммунистически угрожал всем. Он ну, проводит некую аналогию, э, не совсем точно, но что-то в ней есть. Что, это, знаете, это как, был, как, как сейчас ИГИЛ. Вот, э, с ИГИЛом же воюет и Россия, и Америка, и французы, все воюют с ИГИЛом. Мы же были таким же ИГИЛом в глазах окружающих стран. Мы уничтожили частную собственность. Мы значит, объявили, что вся, это запрещенная мир, мир в России организация. ИГИЛ, запрещенная
1: в России организация. И Да,
2: спасибо тебе, спасибо тебе, добрый человек. Мы нарисовали на гербе земной шары в окружении наших колосьев, нашего серпа и молта, как символ того, что мы рано или поздно Ведь у нас будет Аргентинская Советская Республика. И поэт писал: и мы в школах проходили, но мы еще дойдем до. Ганга, Но мы еще умрем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла родина моя. Что они должны были делать, эти от Японии до Ганга, значит, и до Лондона, что, как они должны были к нам относиться? Они к нам плохо относились. И вот в этой ситуации Сталин, значит, действовал. Действовал очень успешно, кстати. Почему все пожилые люди больше большинстве к нему хорошо относятся? Я вот смотрел, когда Сталином занимался, слушайте, это реально, что он за 20 лет, мы там в этой книге, Сталин, делаем перечень крупнейших заводов, которые были построены в период с 26 года до 1941 угу. Это тысячи огромных заводов, фабрик, электростанций, переработки всего и все, которые действуют сейчас, на которых сейчас страна ну вот кем Это был Сталин тираном
1: года. или вот великим да. вождем, мы продолжим говорить вместе с Владимиром Сунгоркиным. Сразу после короткой паузы в WhatsApp и Viber пишите нам плюс 7 9 ровно 97
0: Что будет? Специальный проект РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Челябинск, 95 и 3 Пятигорск, 88 и 8 Самара, 98,
2: Ставропол 105 и 7.
0: Краснодар
2: 9100.
0: Красноярск 107 и 100. Благовещиц ровно и 60.
1: Санкт-Петербург 92 и 0.
0: Москва 97 и 2. Радио Комсомольская правда.
2: Слушает вся земля.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Послушайте, ну не зря я говорился в самом начале про день рождения Сталина, потому что день смерти Сталина, он же и есть. День рождения Сталина для всех нас. Каждый раз мы вспоминаем его, и это лишний повод еще раз поговорить, поругаться э, и побить друг друга. Вот кто-то салют пускает на радостях, кто-то становится с табличками там в центре Москвы, э, что проклятие должен э, сыпать каждый русский человек на могилу Иосифа Виссарионовича. Мы говорим про Сталина, про день его смерти, 5 марта 1953 года. Вадим Николаевич, ну вот умер Сталин, но вот вы проточно отметили, кажется, что он жив до сих пор. Вы знаете, как, как в русском мате до сих пор сохраняется какая-то энергетика, сколько его не произноси все, да, ну, да, так да, и да. Сталин все. А,
2: почему так? Ну, он действительно нанес большой ущерб предкам, скажем так, многих ныне властителей дум, в угаре вот той самой классовой борьбы которая шла и я думаю что если так, так сказать, посмотреть просто генеалогию историю тех или иных семей которые у нас сейчас властители дум это некий, ну, некий реваншизм, угу. а, значит, мы ему отомстим именно за моего дедушку, за моего прадедушку, который, значит, в те или иные годы пал жертвой тех самых репрессий, да, потому что репрессии имели место, репрессии были направлены в целом, там, конечно, как говорится, лес рубили, щепки летели, но они в целом были направлены на э, остатки эксплуататорских классов, как тогда выражались, в том числе и на интеллигенцию, и вот эта интеллигенция, она, естественно, несет в, в себе генетически через мам, бабушек, через предания семейные, несет лютую ненависть к человеку, который нанес ему ущерб. Это правда, и я, к этому, я например к этому отношусь с полным пониманием. Но есть и огромное количество, опять же, генетической памяти в семьях тех людей, которые предки которых при Сталине стали людьми. Если говорить чисто статистически, ну, я же сказал, что гражданская война была, которая много лет шла, остатки которой и сейчас еще, значит, мы наблюдаем уже такие латентную гражданскую войну. И если посмотреть, сколько человек выиграло от прихода большевиков к власти, конечно, большая часть народа выиграла. Отсюда вся эта, вся эта история, которую мы сейчас наблюдаем. Скажем так, радиоактивно что фонит? Вот э, одни говорят, это же радиация, действительно, э, нельзя к Сталину. Вы что, идиоты, нельзя Сталину вы, про него слово доброго сказать? А в это время в миллионах, в десятках миллионах семей точно так же на кухне говорят, слушай, а ты знаешь, наш дедушка вообще-то, он вообще-то знаешь, кем был? Он никем, он батрачил наш дедушка. А потом он вдруг встал, поднялся и дорос до полковника, а наша бабушка стала директором фабрики, хотя мы жили в комнате с земляным полом. И вот тех, которые жили в комнате с земляным полом, и стали потом их бабушки-директоршами и полковниками их дедушки, вот этих гораздо больше. Вот вот и весь расклад. Я бы к этому призывал относиться, ну, так спокойно, философски была гражданская наша. Что-то подобное было в Испании в 30-е годы, что-то подобное было в Англии, когда Кромвель рубил голову королю, да, что-то подобное было... Во Франции, когда, э, когда значит, Робеспьер там тоже с помощью доктора Гелетена много крови пустил, да? Но они ведь пришли к примирению, да? Сегодня э, и Наполеон, э, значит, у них национальный герой, и к Людовику хорошо относятся, да даже китайцы. Там Мао он тоже не был вегетарианцем. Mm-hmm. Он много народу погубил по ходу своих экспериментов. Э, да, бесчеловечных, людоедских, но... Но он лежит в мавзолее. Понимаете? И только мы, вот россияне, вот говорят, мы там рабы. Да нифига мы не рабы. Мы такая заводная нация, что мы до сих пор не можем э, Сталина признать, да, злодеем. Вот Петра мы признали. Петр-то тоже был злодей, если так вот э, уйти от идеалистического подхода. Петр на, только на строительстве флота, армии э, Петербурга загубил очень много. Но кого он загубил? Он загубил простой народ. Крепостных тех же, крестьян тех же, первых рабочих. Э, он э, губил очень много. Э, ну, он его, Синод, его сатрап. опять да. же, при, при нем церковь, при нем же да, пострадала. Да, да, да. Ну, ну, мы же смирились. У нас Петр какой? Петр Великий. Первый? а вот Первый, Великий. А вот со Сталиным никак не можем смириться, потому что вот это очень активное... Э, их немного, их может быть 3%, а но не очень вот активные. Вот программа уже что будет, когда
1: мы сможем примириться, вот чтобы тут был Николай II рядом, Сталин, ну, прямо как в этом в историческом Знаешь,
2: у, меня, у меня есть ответ, когда мы можем примириться. Мы можем примириться, когда, когда а. мы будем нормально излагать факты, а не эмоции. Потому что Сталин, он попал в такую мясорубку после смерти, там он действительно был великий, это, великий руководитель Советского Союза, а после этого пришел Хрущев, который на Сталина тоже навалил 40 бочек всего и вся, чего за Сталиным не водилось. Там мифологии очень много. Чудовищное количество мифологии. Дальше эту мифологию подхватили, значит, и и на знамена понесли вот эти люди, о которых мы говорили, под чьим семьям прошла вся эта мясорубка. Вот. И и это все до сих пор. До сих пор ночью разбуди нашего либерала, и он тебе скажет, так, говори про Сталина. И посвятить ему фонариком за счет глаза, и он скажет. Сейчас. Сталин, Сатрап убил, Кровавый всех убил, всех загубил, все уничтожил. И не было бы его, вообще было бы... Ну, это у Николая звонится,
1: хлеб не будем отбирать.
2: Да, ну, и, и, и вот так все устроено. Из того, что они говорят, я, как, опять, как человек, который вот эту книгу готовил, которая называется «Главные документы жизни Сталина», я тебе уверяю, процентов 70 это полная чушь собачья из того, что распространяется Сталин. Ну, кстати, процентов 70. Раз,
1: разоблачение главных Мифов вокруг Сталина можете почитать на сайте kp.ru. И ну, в общем, министр, главный эксперт по говорил, Владимир Бединский да. сразу да, же после да, да. пол. очень осторожный, потому что он помощник президента. Все-таки.
0: Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Политика
1: Путин в на
0: Экономика. Тех денег, вы... аналитика. А Технологии. последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными модулями. Музыка. Всем привет! Вы Комсомольская правда. Радио для тебя.